0: Dios me lo bendiga, Amén. nuevamente, siempre es un privilegio, una bendición estar aquí. Vamos a, rápidamente a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y en esta hora vamos a estar hablando de la segunda iglesia, la cual el Señor se dirige hacia ella. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras. Y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendrás tribulación por diez días». Sé fiel hasta la muerte, y yo te dale, daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor le está diciendo que hay dos muertes. Eso está claro. Y en esta hora, como dije, vamos a hablar de la iglesia perseguida. La iglesia de Esmirna, te bendiga hermana. La iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia perseguida y este es el primer la primera parte de este mensaje porque lo dividí en dos porque es demasiado de largo. So, esta es la primera parte de este mensaje. Cuando nosotros Hablamos de, de, de la palabra, o miramos la palabra esmirna, eso significa mirra mira. Y la mirra en el Antiguo Testamento se usaba para embalsamar a los muertos. También era la unción, la usaban para ungir también. Y en esta hora vamos a presentar esta iglesia, como dije, y esto tiene mucho que ver con el nombre de esta iglesia. Y le voy a decir ¿Por qué? Antes de la mira ser un olor fragante y poder ser usado para embalzamar y a ungir a, a, a los ministros, a los sacerdotes, este árbol se encontraba o se encuentra en África y en esa región del Medio Oriente. Este árbol parece como si fuera de goma, es como una goma, entonces ellos lo pelan. Como un cascarón, entonces lo pelan y lo ponen a secar. Y esto es amargo. Cuando está en ese proceso, es amargo. Dios te bendiga. Adelante. Aquí hay dos asientos a frente. Dios te bendiga. Amén. Y, es, y esto es un proceso que es amargo cuando lo pelan y lo ponen a secar. Eso quiere decir que no tiene nada de agradable al principio, en su primera etapa. Para poder extraer el olor fragante de esta mira, tienen que machucarlo. So, ellos tienen que convertir esto en un polvo y para que ese polvo dé su olor. Fragante, hay que machacarlo, es decir que hay que esbaratarlo y esto ¿Qué? tiene todo que ver con lo que el Señor está haciendo con la iglesia de Esmirna, por eso es comparado y se llama Esmirna, lo cual significa Mirna, su so el Señor lo está llevando por un proceso, un proceso de machacarlo, de sacar y esbaratar todas las cosas que no le agradan a él, ¿para que Para que produzca un olor fragante a su presencia. Esto es precisamente lo, lo mismo que sucede con nosotros. Entonces, después que este proceso, esto pasa por este proceso, entonces es que puede ser usado para la unción y puede ser usado para embalsamar, porque es la única forma que esto va a, sacar ese olor que es agradable no hay otra manera de hacerlo sino pasarlo por el proceso de machacarlo y esbaratarlo y convertirlo en un polvo esta congregación estaba localizada en una ciudad antigua que fue fundada o que fue destruida en el año 627 27 antes de Cristo en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como una potencia mundial. Este lugar permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. Esmirna representa el periodo post-apostólico, que fue una época de grandes persecuciones en la historia de la iglesia cuando miramos el libro de los hechos, específicamente, ahí es donde casi toda esta historia se lleva a cabo. A pesar de la hostilidad y la persecución, el Señor les, les da palabras de consuelo, de consolación por haber resistido todo ataque exterior e interior. El apóstol Pablo dice... En 2 Corintios 1.5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así <coughs> abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso es lo que estaba pasando esta iglesia. Esta ciudad antigua era conocida como la corona de toda Asia porque estaba rodeada de hileras de flores, de árboles muy preciosos. So esta ciudad era bella. Tenía hermosos templos y elegantes edificios que la adornaban. Vamos a hacernos un cuadro de lo que está pasando aquí. Antes de entrar en toda la persecución y todo lo amargo que es pasar por el proceso que tuvo que pasar esta iglesia. La ciudad como tal era muy próspera y rica en cuanto a material se refiere. Había un templo para Zeus, o Zeus, el dios Zeus, otro para la diosa Diana, otro para Afrodita, y uno para Apolo. Es decir, que esta iglesia estaba en medio de un pueblo bien idólatra. Estaba en medio de un pueblo bien idólatra. También tenía un teatro y un centro musical. También tenía o había un gran estadio. Mira todo lo que tenía esta ciudad. Era próspera. ¡Qué bendición! Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso anualmente en el templo en honor, en honor al emperador. Esto no es bueno para la iglesia. Esto era una obligación. El que no lo hiciera era considera considerado un traidor. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de los hechos, cuando no se, no se rinde honor a César, que comenzaban a gritar que es enemigo de César, y entonces tenían que gritar constantemente, César es el Señor, César es el Señor. Esto era una cosa constante. Este es el tiempo que está hablando. Y era quemada, perdón, y él no, no, él, me perdí aquí, permiso. Todos los ciudadanos de la ciudad tenían que ofrecer este incienso al emperador. Al el que no lo hiciera se consideraba un traidor y era quemado era quemado en la hoguera o lanzado a los animales salvajes. Esto acontecía en aquel tiempo. Muchos cristianos murieron en esa ciudad por negarse a darle o a honrar a César. Muchos mártires. Para nosotros tenemos esta Biblia que hoy nosotros leemos Costó sangre. Muchos murieron por esto. Por la causa de Cristo. Eran golpeados y quemados. Algunos eran colgados y otros crucificados. Esto es lo que estaba pasando en ese, en ese tiempo, en Esmirna. Un estudiante del apóstol Juan, llamado Policarpo. Muchos de nosotros ya hemos oído este nombre sabemos quién es él. Quien luego... Fue obispo de la iglesia en Esmirna. Fue martirizado en este estadio en que mencionamos. Ahí fue donde fue martirizado. Lo quemaron vivo en el año 155 después de Cristo. Lo quemaron vivo. El líder romano tenía el poder de perdonarlo. Todo lo que Policarpo tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso hacia el altar y pronunciar que César es el Señor. Mira qué cosa fácil. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, voy a hacer esto, pero el Señor sabe que en mi corazón no es así. Eso es lo queríamos nosotros. Es como el que dice que, que le dice que, que, que se pare, que se pare y el niño se para de mala gana, pero su corazón dice, pero estoy sentado. Eso es lo que hacían, haríamos nosotros. Pero no aceptó. Policarpo no aceptó. Él dijo... Yo no voy a perder mi recompensa celestial para ganar unos años más de vida. Eso es lo que dijo este anciano. Prefiero morir. Se cumple en él lo que dice el apóstol en Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Esto es lo que Policarpo dijo con su, con su acto, con su conducta. La iglesia de Smirna se identificó con el sufrimiento. Por eso el Señor les dice en Apocalipsis 2.9, conozco tu tribulación y tu pobreza. Cuando tú le dices a una persona, yo conozco lo que sea de la persona, quiere decir que tú estás pendiente. Tú sabes lo que está pasando. El Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu persecución. Yo conozco tu tribulación. So, el Señor aquí les está asegurando que Él está al tanto de los abusos contra ellos y sabe que son una congregación pobre. No le estaban diciendo nada nuevo. Él lo sabe todo. Él conoce los cabellos de, de, de nuestra cabeza. Antes de la palabra salir de nuestra boca, ya él la sabe. Él conoce el sufrimiento. Sin embargo, ellos amaban al Señor y estaban dispuestos a sufrir por causa de Causa de él, a pesar de la persecución. Su dependencia era totalmente en Cristo. En medio de esa persecución. Mira como dice Filipenses 4.19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, no por tu voluntad, en Cristo Jesús. Se cumple en ellos lo que dice el Salmo 62.7. Salmo 62.7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mira, mira mira la seguridad que tenemos en Cristo. En medio de la persecución. Salmo 34, 19. Dice. Muchas son las aflicciones del justo. Quiere decir que los justos van a pasar aflicciones. Muchas. Muchas. Esto no es para, para, para las personas que no son cristianas. Pero de todas ellas. Le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. No importa cuán grande sea tu prueba o aflicción. El Señor está contigo. Él es parte del proceso para santificarte. O es parte del proceso para santificarte. Por eso nosotros pasamos por este proceso. Mira cómo dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Date cuenta que siempre está diciendo, yo, yo voy a ser, yo soy. Yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama alderá en ti, Enciende un fuego ahí y tírate a ver si no te va a quemar. Te vas a quemar. El Señor lo que está diciendo que en medio de eso Él va a estar contigo. Amén. Eso es lo que está diciendo. Policarpo murió. Él fue quemado, hermano. Dios no lo libró de, 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 de las llamas. Él fue mártir. Pero en el final vamos a ver cuál es la bendición de este proceso. Nuestra fe va a ser probada para ver si verdaderamente lo amamos y para ver si estamos dispuestos a depender totalmente de Él. Por eso muchos <coughs> vienen, piensan que Dios le va a quitar todos los problemas, se van a sanar, porque la gente le dice, tú te vas a sanar, ten fe. Y no se van a sanar porque Dios tiene un proceso. Si Dios no lo ha hecho hasta ahora, hermano, dale gracias a Dios en medio de tu crisis. Amén. Amén. Mira hasta dónde llega el amor de Dios con su pueblo. Vamos a analizar. Escuchen cada palabra de estos versículos. En Deuteronomio 8.2, Dios hablándole a su pueblo a través de Moisés. Mira cómo dice... Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para? ¿Para qué? Para afligirte. Hermano, ¿quién quiere ser afligido? Hermano Freddy, camina por allá porque yo te voy a afligir. Yo no creo. Nosotros iríamos... el, el, el el, el camino opuesto. Nadie quiere ser afligido. Pero es el proceso de Dios. Para afligirte. Para probarte. Estas son palabras de Dios. Para saber lo que había en tu corazón. Si, a, si habéis de guardar o no mis mandamientos. Wow. El número tres. Y te afligió... Y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. Tú no pasaste esa hambre por tu cuenta. Él te hizo pasar por hambre. Él te, te trajo esa escasez con un propósito. Si, y te sustentó con maná. Pero ahora viene la comida de Dios. Él te hizo pasar por el proceso de sufrimiento... Pero ahora vemos la bendición de Él. Te dio comida que tú no conocías. Tu pa, tus padres ni tus padres habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre. En otras palabras... Es para que nosotros dependamos completamente de Él en el sufrimiento. Es en el sufrimiento que Él te aflige con el propósito de purificarte. Porque tú no puedes. Cuando tú no puedes, ¿qué tú haces? Tú buscas ayuda. Por eso muchas personas nunca van a ser sanas. Porque mientras están en su condición, claman a Dios. Tienen algo por qué buscar una ayuda celestial que está sobre su control. Cuando la persona se, se enriquece, hermano, muchas veces lo que hace es que se olvida de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a pasar por tribulaciones. La persona que te diga eso, hermano, hermana, amigo, te está mintiendo, te está mintiendo. Todos vamos a pasar aflicciones. Cuando tú te conviertes al, al evangelio, van a venir persecuciones. Lo que no te pasaba antes te va a pasar. Las personas que te querían ahora te van a odiar. Eso no permita que nadie te presente un evangelio de toda prosperidad y que cuando tú camines... Todo va a estar claro, va a salir el sol, no va a llover encima de ti, sino encima de aquel, porque tú eres bueno y él es malo. No funciona de esa manera. Dios dice que es cuando sale el sol, sale para justos e injustos, para pecadores. Amén. Cristo le dijo a sus discípulos, y también nos dice a cada uno de nosotros, hermano, en Juan 16, 33. Mira cómo te dice, Juan 16, 33. Estas cosas. Cuando dice estas cosas. Tú tienes que ir al principio del capítulo. De ese mismo capítulo. Versículo 1 en adelante. Estas cosas os he hablado. Para que en mí. En él tengáis paz. Acuérdate que siempre es él. Tengáis paz. En el mundo. En el sistema que nos rodea. El sistema económico, el sistema político, el sistema eclesiástico, todo hermano, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Lo que pensamos que es pérdida por causa de tribulación o persecución, en realidad no lo es. Sino... Es el proceso que Dios usa para que te acuerdes de Él y te acerques más a Él. No es pérdida, hermano. Oh, el Señor me quitó esto, el Señor, me... el Señor no te quitó nada. El Señor te está acercando a Él. Lo que no sirve, Él lo saca, hermano. Y a veces nosotros pensamos que esto material es lo que yo necesito cuando el Señor dice: tú no necesitas nada. Tú necesitas pobreza. Tú necesitas ser quebrantado. Tú necesitas ser humillado ante mi presencia para que yo pueda obrar en ti. Porque mientras yo no te quite las cosas, tú jamás se va a acercar a mí. Gloria a Dios. <coughs> Santiago 1.2 dice, hermanos míos, está hablando de cristianos, no a impíos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate hermano, gózate en la prueba, gózate, se te quemó la casa, gózate, siéntate y alaba a Dios en medio de ese fuego. Es lo que está diciendo la palabra. ¿Perdiste el trabajo? Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque perdí mi trabajo. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Nosotros no lo hacemos. Pero es lo que dice la palabra. Es una dependencia total en Él. Pero es cuando estamos en Él. Si no estamos en Él, esto no se aplica a ti. Es para los que están en Él. Él, porque la dependencia viene de él. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce que paciencia, paciencia. Yo soy bien impaciente, hermano. A mí no me gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Yo soy bien impaciente. Y es... Uh... Wow. Yo voy a contar un testimonio aquí. No, mejor no lo cuento. Estamos, estamos siendo grabados. Estamos siendo grabados. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa esto? Deja que el proceso de sufrimiento termine en tu vida. No trate de parar el proceso de Dios. Deja que se cumpla el propósito completo. Si se te está quemando el edificio, permite que se caiga todo. Deja que las llamas lleguen al piso, hermano, y que se convierta ceniza. Porque ahí como la mirra es donde va a producir ese olor fragante en tu vida, en medio de ese proceso. Gloria a Dios. Aleluya. Para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales. Quiere decir, tú no lo eres. ¿Hasta que Para que seáis. Tú no lo eres. Para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Las amenazas contra esta iglesia no eran fáciles, hermanos. Cuando tú lees la historia de esta iglesia, hermano. Es algo serio. Habían premios, y esto, esto es historia. Habían pre, premios to, todos los años para los que ofrecían incienso a César. Todos los años. Esto era algo que, que fue implementado por el mismo emperador. Se les daba un certificado para saber si lo adoraban o no. Sin salirme del, del tema y del mensaje... ¿No suena esto como la gran tribulación? Los que van a ser sellados, que pueden participar, que pueden trabajar, que pueden comprar. Ahora, vamos a la conexión con esto. Se le daba un premio y un certificado para saber. Eso quedaba en registro. El hermano Freddy no sacrificó a César. Este año el hermano Freddy tampoco sacrificó a César. Imagínate la persecución de los cristianos en esta región que se negaban año tras año a honrar al emperador. Vamos a ver cómo estaba la iglesia en medio de este caos. No tenían certificado de aprobación del Estado. No lo tenían. La iglesia por eso es perseguida. Por eso le llaman la iglesia mártir por tanto se consideraban enemigos de César como no adoraban a César no daban incienso a César no gritaban a toda boca César ese señor constantemente todo el día no tenían ese certificado estaban expuestos constantemente a la muerte sin embargo en medio de las amenazas no negaron al Señor. Estaban dispuestos a morir. Tú sabes que esta es la única iglesia y Filadelfia que el Señor no tuvo nada malo que decir de ellas. Solamente dos. Esmirna y Filadelfia. El Señor no trajo ninguna represión contra ellos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Quiere decir, fuera de él yo no vivo. Y morir es ganancia. El morir es ganancia. Por eso el Señor les dice en el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabemos que la, que la segunda muerte es condenación eterna. La segunda muerte es condenación eterna. Y ellos no van a sufrir esa segunda muerte. En vez de contender con Dios, hermanos. Vamos a hablar, a actuar a nosotros. En vez de nosotros contender con Dios... Y sumergirnos en tristeza por, la, por nuestra enfermedad, hermano. Vamos a pedirle que nos ayudes en medio de, de ese dolor para tener paz en medio de la angustia. En vez de estar constantemente, el Señor esto, el Señor que estoy enfermo, tengo esto, tengo aquello. Hermano, vamos a confiar en Él. Mira cómo dice Romanos 5.3. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. esto es palabra dura, hermano. Porque tenemos que predicar de algo que verdaderamente para mí se me hace duro. Si yo estoy pasando por prueba, hermano, créeme que yo voy a estar triste. Pero la palabra me dice que tenemos que gozarnos. ¿so quién vamos a creer? A los hombres de Dios que pasaron por el proceso o a nuestros sentimientos. Sabiendo que la tribulación produce, otra vez, paciencia. Hermano William, paciencia. <risa> <risa> qué mucho paciencia. Posiblemente tú llevas años preguntándote, ¿Por qué el Señor permite que yo sufra tanto? ¿Tú sabes cuánta gente se pregunta en eso? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? Hermano, ¿cómo tú vas a pasar el juicio a otro? Sí, sí, sí. hay personas, hermano, aquí es más malo que yo, señor, porque tú no se la das. Porque el proceso es para ti. El proceso es para ti. Esa persona no está acercándose a Dios mientras Dios no lo está moliendo, no lo está baratando y triturando para que dé olor fragante. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me sana el Señor? A mí me prometieron que si yo voy a la iglesia, que si yo tengo fe, el Señor me va a sanar y no me ha sanado. Eso no es verdad lo que están predicando. Tengo noticia para ti. No todo el mundo va a ser sano. No todo el mundo, hermano. El proceso de Dios es sufrir. El proceso de Dios es amargo. El proceso de Dios es, es baratar sí. todas tus ideas. Todo lo que tú piensas de quién Dios debe de ser, hermano, eso es lo que Dios desparata. ¿Para qué? Para que tú lo conozcas a Él. Job en su tribulación dijo, de oídas te había oído. En otras palabras, yo le servía fielmente. Y vemos por la palabra que sí, yo le servía fielmente. Pero hasta que Él no me trituró, yo no lo conocí verdaderamente. Eso es lo que está diciendo. Ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es el beneficio? La paciencia. El beneficio es la paciencia. Paciencia aquí no es otra cosa que de una dependencia total en él. Una dependencia total en él. En medio de tu crisis para que él te cargues. Es Él quien te llevas. Acuérdate, cuando tú pases por el río, no te anegarán. Cuando tú estás en la llama, no te quemará. Romano 828 mira cómo dice. Dice claramente, Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, acuérdate que la palabra dice, El que me ama, guarda mis mandamientos. No es que una persona diga, yo amo a Dios. Todo el mundo ama a Dios, hermano. Ponle una pistola a una persona y dile, ¿tú amas a Dios o no? Oh, no, yo le sirvo, hermano. Mira, yo tengo un crucifijo. Todas las cosas le ayudan a bien para los que aman al Señor. Cuando dice todas las cosas, se refiere a tiempos buenos y tiempos de pruebas, aun cuando tu fe flaquea. Porque la fe de uno flaquea, hermano. Todos. Nosotros no somos superespirituales. espirituales. Ninguno de nosotros. Elías se metió en una cueva. Un hombre de Dios. Job nos dijo, nos dejó, perdón, ejemplo, de, este, de la actitud que debemos de tener en las pruebas. Mira cómo mi hermano Job nos dejó este gran ejemplo. En las pruebas, pronunció unas palabras de ánimo en medio de su tribulación. Dice en su libro, capítulo 1, 21, de Job. Mira cómo él nos dice. Desnudo, salí del vientre de mi madre. Desnudo. Yo no salí con ropa. Posiblemente era pelón. No lo sabemos, hermano. Y desnudo, volveré allá. Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en otras palabras todo proviene de ti lo que tú me has dado yo te doy gracias porque me lo diste mientras pude disfrutarlo hermano el tiempo es ahora es hoy hermano nuestro tiempo es hoy no mañana Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser que nunca llegue. ¿Qué es mañana? Esta congregación se componía de personas como tú y yo, hermano. No eran diferentes a nosotros. Eran seres humanos. Eran hombres y mujeres de carne y hueso. Que estuvieron en medio de un pueblo, de una comunidad idólatra donde se le tenía que rendir homenaje al César, donde estaba rodeado de todos estos dioses y las personas eran unos idólatras, hermanos. Imagínate la opresión que ellos tuvieron que pasar. Ellos no eran superespirituales. espirituales. Ellos pasaban por debilidades, tenían debilidades, tenían dudas, tenían preocupaciones. Fallaban de vez en cuando, como cada ser humano. Hermano, ellos también fallaban. El único que no falló fue Cristo. El único, el único en la historia del mundo, hermano, fue Cristo. Todos los demás seres humanos fallaron en una forma u otra. Todos. Sin embargo, Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condenación o reproche por los creyentes y miembros de esa iglesia. Ninguna palabra mala tuvo que decir sobre ellos. Eran ejemplar, hermano. Eran ejemplar en medio de su situación. Por eso el Señor los elogió, porque eran ejemplar. En medio de su crisis buscaban a Dios. En medio de los del fuego adoraban a Dios. Hermano, mataron a nuestro pastor, lo quemaron en el coliseo. Gloria a Dios. Yo quiero ser el próximo. No sabemos, hermano. Acuérdate que el Espíritu Santo es quien los dirigía en aquel tiempo. Lamentablemente hoy... <risa> oh. Qué bueno es sí, ese señor. <risa> Porque eran verdaderos creyentes. Por eso el Señor los alaba. Porque eran verdaderos en medio del fuego, hermano. En medio de la prueba. En medio de la angustia. Se mantuvieron su fe, hermano. En el Señor no se debilitó. Ellos estaban unidos, hermano. Se cumple lo que dice Romanos 8.1. Mira cómo dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa escritura y todo eso tiene que ver con la segunda parte del mensaje. Y con esto concluyo. La enseñanza de esta primera parte de este mensaje es, que la estabilidad en el espíritu y en la fe en la estabilidad del espíritu y la fe tenemos esperanza hermano aún en medio de la angustia porque esto es una persecución esta carta es de una persecución es de mártires pero también es de las bendiciones del Señor como Dios nos cuida como Dios nos libra como Dios nos da Buenas, un buen reporte. ¿Qué puede decir el Señor de cada uno de nosotros? Imagínate si el Señor nos preguntara: dime algo bueno que yo debo de decir de ti. Yo hago obras, pero eres algo. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero yo hago, yo hago, yo hago. No se trata de eso, hermano. Se trata de tu fe en medio del fuego, en medio de la prueba. Cuando tú estés en medio de la prueba, en medio de fuego, y tú puedes producir buenas obras en medio de esas circunstancias, entonces es válido. Mientras nosotros hagamos las cosas para cumplir complacer a los demás para ser visto hermano eso no cuenta mira cómo dice segunda de corintios 6 10 como entristecidos del apóstol Pablo hablando de, 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 de su condición como los apóstoles como esta gente pasaba el tiempo como entristecidos mas siempre gozosos eso no tiene lógica o está entristecido o está gozoso. Yo, 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 cuando yo leo las palabras, hermano, yo miro todas esas palabras. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Entristecidos, va siempre gozosos. Una o la otra. No. Tiene sentido, hermano. Él está diciendo que en medio de mi tristeza yo estoy gozoso. En medio de mi problema, yo estoy gozoso. En medio de mi angustia y persecución, yo estoy gozoso. Jehová dio, Jehová Quito, sea el nombre de Dios, bendecido, bendito. Eso es lo que está diciendo. Como pobres, como pobres más enriqueciendo a muchos si tú eres pobre ¿cómo tú vas a enriquecer a otro? tú no tienes nada que dar ¿qué tú le vas a dar a una persona si tú no tienes nada? la palabra no se contradice como pobres más enriqueciendo a muchos. Esto significa. Acuérdate que las bendiciones. En medio de tu aflicción. Vienen de Jehová. Entonces en ese proceso en tu aflicción tú puedes bendecir a otros con palabras de aliento hermano, orando por la persona puede ser que Dios la sane puede ser que esa persona necesitaba esa palabra so, tú estás en, bendiciendo a otros en medio de tu caos hermano, en medio de tu aflicción, no se trata de ti, tú eres solamente el instrumento que Dios sacó de ese árbol. Que no era nada, sino una goma que, que, que no tenía ningún sentido. Y Dios la sacó de ese árbol, la puso a secar y te estás machacando para que dé olor grato. Eso es lo que está haciendo. Para bendecir a muchos. Eso es lo que hacemos, hermano. No teniendo nada. Más poseyéndolo todo. Otra vez. Si no tengo nada, ¿cómo lo poseo todo? Las bendiciones del Señor, hermano. Volvemos otra vez, no perdamos el hilo del mensaje. Es dependencia total del Señor. Es lo que tú no ves, lo que Él está haciendo por ti. Es lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros en medio de nuestra crisis. El que tiene a Cristo lo tiene todo, hermano. El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Para qué más? ¿Qué es más importante que la vida eterna? Absolutamente nada. La semana próxima continuamos este mensaje. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Esperando que esta palabra, Dios mío, haya tocado algún corazón. Que haya, Dios mío, hablado a nuestras vidas, Señor. Para que podamos recapacitar, Dios mío, en, en el concepto que tenemos de ti, Señor. No podemos manipularte. No podemos dictar, Dios mío, cómo tú vas a hacer las cosas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que durante el proceso de nuestra aflicción, Dios mío, nuestra enfermedad, nuestra crisis, tu mano, Dios mío, esté con nosotros. Que podamos entender, Dios mío, que tú estás con nosotros a pesar de la aflicción, Padre. Que tú nunca has dejado a ningún hijo tuyo abandonado, Señor. Tu suplirás tus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias por cada hermano aquí presente, Dios mío pidiéndote padre que esta palabra señor en el silencio de la noche Dios mío retumbe padre el corazón que esta palabra llegue a nuestra mente señor que podamos meditar en ella en cada palabra señor y entender padre que se trata de ti y que algún día tú regresará por nosotros señor donde ya no tendremos aflicción no tendremos pruebas no lloraremos más, Señor, porque estaremos ante tu presencia contigo, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.